0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour on One. Mein Name ist Andreas und ich begleite euch durch diesen regionalen Basketball-Podcast von Eintracht Lamsheim. In unserer 18. Folge habe ich versucht herauszufinden, was Basketballteams eigentlich erfolgreich macht. Da 2 on One ein moderner Basketball-Podcast ist, können wir auch hier natürlich nicht komplett auf die Unterstützung von künstlicher Intelligenz verzichten. Deshalb habe ich als erstes JetGPT gefragt, was Basketballteams eigentlich erfolgreich macht. Zusammengefasst habe ich dabei folgende Antwort erhalten. Laut JetGPT können Basketballteams erfolgreich sein, wenn sie eine Kombination aus mehreren verschiedenen Faktoren enthalten. Diese variieren je nach Team und Situation. JetGPT nennt dabei folgende Faktoren, die von mir nochmal kurz zusammengefasst wurden. Talentierte Spieler, die gute technische Fähigkeiten, Athletik und auch Basketball IQ besitzen. Eine ausgewogene Teamchemie, denn die talentierten Spieler müssen sich ja auch gut miteinander verstehen. Die Mannschaft muss zudem eine positive Einstellung und gewinnorientierte Mentalität besitzen. Und dann braucht es natürlich einen guten Trainer, der das Optimum aus dieser Mannschaft herausholen kann. Und im nächsten Punkt auch die richtige Taktik und passende Spielphilosophie auswählt. Um dann über eine komplette Saison erfolgreich sein zu können, muss natürlich auch die Fitness einer Mannschaft gut ausgebildet sein. Letzter Punkt sind die Fans, die ebenfalls eine enorme Auswirkung auf den Erfolg haben können. So, das sagt also JetGPT zum Thema Erfolg. Und jetzt im Anschluss hören wir gleich erfolgreiche Teams aus der Region. Die habe ich nämlich angeschrieben und gefragt, ob sie mir ihr Erfolgsrezept der abgelaufenen Saison verraten können oder ob es eine besondere Situation gibt, die für den Erfolg steht. Natürlich definiert jeder Verein den Begriff Erfolg anders. Für die einen ist es der Titelgewinn oder Aufstieg, für andere auch das Bestehen einer bestimmten Liga. Um Erfolg auch richtig einzuordnen, muss man natürlich auch Teams betrachten, die nicht so erfolgreich waren. Von der Landesliga bis zur Easy Credit Basketball Bundesliga haben mich in den letzten Wochen Meinungsbilder erreicht, die ich im Folgenden für euch eingeordnet und zusammengefasst habe. 2, 2, 3, 2, Anfangen werden wir mit den Retronic Stars Keltern, dem erfolgreichsten deutschen Frauenteam der letzten Jahre. In den vergangenen fünf Saisons konnten sie dreimal die deutsche Meisterschaft gewinnen und auch Deutschland international vertreten. Christian Hergenröter hat diesen Erfolg intensiv begleitet. Bei den ersten beiden Meisterschaften als Headcoach und in der abgelaufenen Saison als sportlicher Berater und Interimstrainer. Hier erklärt er uns das Erfolgsrezept der Retronic Stars Keltern.
1: Also ich glaube, eins der Geheimnisse war, dass wir versucht haben, an vielen Baustellen gleichzeitig zu arbeiten, um das Gesamtniveau zu heben. Also auf den Sport bezogen würde ich jetzt mal unterteilen in die Mannschaft. Die Finanzen, die Organisation und natürlich auch basketballerisches Know-how. Und im Bereich Finanzen konnten wir natürlich den Etat Jahr für Jahr quasi steigern über den Dirk Steidel als Manager, der da maßgeblich war. Der hat uns natürlich dort viele Möglichkeiten ermöglicht. Gleichzeitig waren wir im Bereich Organisation. Tätig heißt Hallenstruktur, ähm, Fitnessräume, Personal, Außenrum, ja, das ist also auch vor allen Dingen jetzt ehrenamtliche Helfer zu erhöhen einfach dort professionellere Strukturen aufzubauen, die es uns ermöglichen, auch dann wiederum andere Mannschaftsbestandteile äh, zu holen. Das bedeutet, wenn wir die Finanzen erhöhen, wenn wir die Strukturen außenrum erhöhen, Apartmentqualität, Essen etc., dann haben wir natürlich auch einen Einfluss auf den Mannschaftspartner. Also wir haben auch versucht, sozusagen dann daraus die Mannschaft Stück für Stück zu verbessern. Vom ersten Jahr, wo wir vielleicht auch mit vielen Rookies gearbeitet haben, zu irgendwann hin erfahrenere Spieler zu holen und das zusammenzubauen. Und dann der letzte, die letzte Säule, auch das basketballerische Know-how, also auch bei den Trainern, bei den Co-Trainern jedes Jahr dazu zu lernen. So hatten wir also verschiedene Säulen, an denen wir gleichzeitig gearbeitet haben, was uns ermöglicht hat, in relativ kurzer Zeit dann auch natürlich viel Erfolg zu generieren, weil wenn alle, wenn eine der Säulen schon am Optimum wäre, wäre natürlich das Erfolgspotenzial dann auch, oder das Verbesserungspotenzial geringer. Aber vor allen Dingen in diesem ganzen Prozess, weil der auch relativ schnell ging. Wir sind äh, im ersten Jahr dann, äh, wo ich übernommen hatte, sind wir, sind wir aufgestiegen, waren dann in der ersten Liga Überraschungskandidat in der Saison, im nächsten Jahr waren wir Zweiter und dann im dritten Jahr hatten wir die, die Championship, quasi unsere Erste in der Hand. Dieser Prozess ging natürlich sehr, sehr schnell. Und da auch alle mitzunehmen, war eine große Herausforderung und dann auch eine Identität für den Club zu entwickeln, war dann quasi der letzte entscheidende Schritt, wo wir nach der Meisterschaft auch wieder Misserfolg hatten, weil wir gedacht haben, okay, wir nehmen jetzt auf Spielerseite beispielsweise mehr Erfahrung, bringt automatisch mehr Erfolg hatten da aber unsere Säulen mit Finanzierung, Organisation, waren wir dann schon auf einem sehr guten Level und sind da waren da dann auch mal wieder unerfolgreich, weil wir quasi Spieler geholt haben mit bestimmten Erwartungshorizont und Erfahrungen, die nicht zum Konzept oder zur Marschroute äh, im Verein gepasst haben. Das haben wir dann wieder zurückgedreht, das Dra Grad, und hatten dann auch wieder Erfolg. Also ich glaube, dass Maßgeblich für unseren Erfolg war, dass wir natürlich die finanzielle Seite auch verbessern konnten. Aber wie gesagt, dass wir an verschiedenen äh, Punkten im Verein gleichzeitig gearbeitet haben, viel gearbeitet haben und auch dort tatsächlich äh, verbessern konnten. Und man darf eins auch nicht vergessen, mit Erfolg kommt automatisch auch immer eine Begeisterung. Der Leute kommen neue Anhänger, kommen neues Personal hinzu. Das hat da sicherlich auch eine große Rolle gespielt.
0: Christian beschreibt dann noch, wie es möglich ist, über einen längeren Zeitraum erfolgreich zu sein.
1: Ich glaube, da sind drei Faktoren wichtig. Das erste ist, glaube ich, dass man eine Konstanz schafft. Ob im Personal, ob im, im Basketball oder in der Organisation. Aber Konstanz, Vertrauen auf der menschlichen Ebene ist, glaube ich, ziemlich wichtig und auch sehr schwierig, gerade im Profisport ist Konstanz, konstanter Kader schwierig, wenn es sich nicht um Fußball handelt, wo es langläufige Verträge gibt, ein Umfeld zu schaffen, in dem gerne gearbeitet wird, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, man arbeitet nicht, das ist ja gerade beim Sport recht wichtig, wenn ich da in die Halle komme und das Gefühl habe, ich gehe zur Arbeit, dann ist das motivationsmäßig immer schwierig, kommt auch vor natürlich, es gibt gute und schlechte Zeiten, aber in der Mehrzahl ein Umfeld zu schaffen, wo man gerne zur Arbeit kommt, wo man gerne in die Halle geht, wo man das, was man da tut, Basketball in unserem Fall, ist eine absolute Leidenschaft, das zu tun gerne ausführt. Und das der schwierigste Punkt wahrscheinlich, sich auch immer selber zu hinterfragen, weil im Erfolg ist man immer biased, ist man immer... Ja, negieren sich kleine kleine Fehler oder Schwächen weg, ja, weil der Erfolg ja einem recht gibt quasi, aber dort weiter hinterfragen zu bleiben, äh, analytisch vorzugehen, ist sehr wichtig. Aber nicht zu vergessen, dass man auch dieses Momentum, diesen Flow genießen muss, um ihn einfach weiter zu und nicht durch Negativität kaputt zu machen. Also da eine gute Balance zu haben über die Zeit Konstanz Analyse Flow, das sind sicherlich die ausschlaggebenden Punkte für längere Zeit Erfolg zu haben.
0: Dass natürlich auch Glück oder Zufall eine wichtige Rolle spielen, macht Christian am Beispiel Transfers deutlich.
1: Beispiel aus der ersten Saison, nachdem wir aufgestiegen sind. Da hatten wir noch nicht das Budget aus unserer Meisterschaftssaison, aber wir haben eine Spielerin namens Magali Mendi verpflichtet, französische zweite Liga die den Sprung in die erste Liga aus was auch immer für Gründen nicht geschafft hatte. Die hat sich an einen deutschen Agenten gewandt, der, glaube ich, gar nicht so richtig damals wusste, was er da für eine Spielerin hatte, hat sie uns angeboten. Und wir haben eigentlich, glaube ich, innerhalb von einer Stunde, habe ich gesagt, die brauchen wir unbedingt als Aufsteiger. Wusste damals natürlich nicht, dass sich aus ihr das entwickeln würde, was dann eben passiert ist. Es war halt eine Spielerin, die aufgrund ihrer Athletik und Fähigkeiten bei uns ja eine der besten drei Spielerinnen auf einmal der Liga war. Also die dann in den nachfolgenden Saisons auch in Spanien in der Euroleague auf allerhöchstem Level gespielt hat. Und dann später auch französische erste Liga, Nationalmannschaft. Und das war sicherlich einfach ein glücklicher Zufall. Haben wir gesehen, dass es eine gute Spielerin ist. Mit Sicherheit habe ich erwartet, dass es so eine Spielerin ist, garantiert nicht. Und die hat natürlich maßgeblich am Erfolg unserer ersten Saison Dazu beigetragen, dass wir da so weit oben dann mitspielen konnten, weil wir in unserem Team eine überragende Spielerin auch hatten, die uns teilweise Spiele auch alleine gewonnen hat. Was so in der Form nicht nochmal passiert ist, sondern wir sind dann meistens gerade in den Meisterschaftssaisons übers Kollektiv gekommen. Anderes Beispiel. Oder Underdog-Beispiel war dann in der zweiten Saison. Da haben wir es dann geschafft, zum ersten Mal im Eurocup, also auch international, in die Gruppen, aus der Gruppenphase rauszukommen, was bis dahin keinem deutschen Team je gelungen ist, aufgrund einfach der Etatstruktur in Europa. Und da hatten wir auch im Prinzip ähnlich aus Belgien eine Spielerin verpflichtet. Aus Amerika eine Spielerin verpflichtet, die alle, sage ich jetzt mal, aus ihrer Komfortzone, also aus ihrem Heimatverein raus wollten. Das richtige Potenzial nicht erkannt wurde von ihnen selbst, vielleicht auch von uns, aber in unseren Spielstil gepasst hat, aber dort in ihrer Heimat nicht. Und es hat eingeschlagen wie eine Bombe, weil die zwei zum Beispiel zusammen, Jasmine Thomas und Emanuela Mayombo, wunderbar harmoniert haben und tja, war wohl eines der stärksten Duos dann im Jahr zwei, wo wir Zweiter geworden sind. Also die Beispiele stammen jetzt alle aus einer Zeit, wo wir noch nicht den großen äh, Etat hatten und auch ein glückliches Händchen hatten, was Beispiele für Erfolg sein soll, der gar nicht. Der zwar beeinflusst ist dadurch, dass wir natürlich scouten und uns eine Vision haben, aber dass die dann mehr, oder mehr besser aufgeht, als man das gedacht hat, das hat einfach auch mit äh, Zufall und Glück und den einzelnen Personen ja, zu tun. Beispiel aus den Meisterschaftssaisons. Da, wo wir wirklich über die breite Meister geworden sind, muss man sagen, dass wir einfach übers Kollektiv erfolgreich waren, dass wir aber in den Mannschaften jeweils ein Leader hatten. In unserer ersten Meisterschaftssaison mit Stina Barnard, deutsche Nationalspielerin, einfach einen unfassbar guten Leader. Und in der zweiten Meisterschaft, da hatten wir das Glück, Emanuela Mayombo und Jasmine Thomas wieder zurückzuholen, die halt schon im Ausland in der EuroLeague, dann gespielt hatten ne? und dann nochmal quasi zu uns zurückgekehrt sind am Ende ihrer Karriere. Und dann dort unsere Leader waren zusammen mit jungen Spielern. Und das, war sicherlich Schlüsselerfolg dann auf hohem Level ist, dass man entsprechende Führungskräfte, Leader im Team hat, die quasi für den Trainer den, den Locker-Room kontrollieren. Also die Umkleidekabine, wie man sich da verhält, wo der Trainer nicht da ist, wie der Spirit ist, wenn es mal schlecht läuft. dass man sicherlich so ja entscheidende Personen, die als Beispiel dafür stehen, was zu unterschiedlichen Phasen bei uns Teil
0: des Erfolges war. Weiter geht es mit den nächsten deutschen Meisterinnen, den Rhein-Main-Baskets. Sie sind ein Zusammenschluss der Vereine TV Langen und TV Hofheim und haben in der WMBL, der weiblichen Nachwuchs-Bundesliga, den Titel gewonnen. Im Finale des Top 4 konnten sie sich gegen Tusslichterfelde Berlin durchsetzen. Das Besondere an ihrem Titelgewinn ist sicherlich, dass sie in der kompletten Saison kein einziges Spiel verloren haben. Das Erfolgsgeheimnis versuchen zwei Spielerinnen für uns einzuordnen.
2: Ich denke, was uns letzte Saison als WNBL-Team erfolgreich gemacht hat, ist, dass wir unsere individuellen Stärken als Team gut zusammengebracht haben und in der Defense als auch in der Offense mega stark zusammengespielt haben und einfach als Team super gehustelt haben. Und äh, vor allem auch der Siegeswille, der die ganze Saison über da war und vor allem auch gegen Ende, als wir Richtung Top 4, Richtung Deutsche Meisterschaft gegangen sind, wir einfach alle das Ziel vor Augen hatten und das einfach wirklich wollten und ähm, ich denke auch, also als Vergleich zu letzter Saison, wir waren letztes Jahr auch schon ein starkes Team, haben es ja auch schon ein bisschen ins Top vorgeschafft auf den dritten Platz. Und ich denke einfach, dass dadurch auch noch mal dieser Wille noch mehr da war, weil wir einfach gesehen haben, dass wir dass wir es eigentlich können und dass wir ähm, einfach bis zum Ende durchgezogen haben und uns die Goldmedaille geholt haben. Und ich denke, es, also ich habe jetzt keine besondere Geschichte oder Situation, die für den Erfolg steht, aber ich denke einfach im Generellen, dass unsere Coaches, Simon und Rolo einfach äh, der, die ganze Saison über für uns da waren, uns super viel Training ermöglicht haben, uns supportet haben, auf und abseits vom Feld und uns einfach dieses Vertrauen gegeben haben, uns auf dem Feld das zu zeigen, was wir können und ich denke mal, dass das uns auf jeden Fall den Erfolg ermöglicht hat. Unsere Kommunikation war einfach so gut, aber mit jedem, also sowohl auch Spielerinnen als auch mit, dem, mit den beiden Trainern. Wir konnten einfach über unsere Probleme reden, wir konnten reden, was war gut, was war schlecht, Tipps geben, ich finde, wir hatten zwar kein Geheimnis, aber wir hatten alle ein Ziel vor den Augen und zwar Top 4. Und als wir wirklich Top 4 dastanden in unserer Halle, war einfach das Ziel, ich will Deutscher Meister werden. Und unser Erfolg war einfach, dass wir immer zusammen trainiert haben, dass jeder die Motivation hatte und dass wir auch natürlich mit der zweiten Liga trainiert haben, hat uns sehr viel gebracht, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Two, two,
0: three, two, one, one, podcast. Der VT2 Brücken ist zwar nicht deutscher Meister geworden, hat aber trotzdem etwas Besonderes erreicht. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte konnte man den Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz-Saarland klarmachen. Neben der Meisterschaft wurde dabei auch noch der Pfalzpokal gewonnen. Trainerin Gabriela Knabkova, die Spielertrainer Dennis Rentgen zu Saisonbeginn abgelöst hatte, ordnet den Erfolg so ein.
3: Also erfolgreich hat uns gemacht, definitiv die Defense, über die wir oft ins Spiel gekommen sind. Das heißt, große Lungevolumen haben die Jungs gehabt und der Teamgeist, das war
0: absolut ein Team. Das Hinspiel gegen den Hauptkonkurrenten Rockenhausen stellt für sie eine besondere Situation dar.
3: Wo wir in Rockenhausen gespielt haben und wir waren schon mehr als 20 minus 25 Punkte zurückgelegen, und dann haben die Jungs sich das äh, zurückerkämpft und dann haben wir leider mit einem Punkt verloren, aber sie haben, glaube ich, dort verstanden, dass äh, jeder zu schlagen ist. Und äh, für mich als Trainer war Geheimnis jetzt nicht unbedingt, aber es war für mich als Trainer wichtig und die haben es mitgemacht, die Jungs, dass wir von Woche zu Woche mit Geduld gearbeitet haben und das Vertrauen war da gegenseitig und das war sehr, sehr wichtig.
0: Point Guard Johann Klein unterstreicht nochmal, wie wichtig die neue Trainerin für die erfolgreiche Saison gewesen ist. Also, was hat uns die Saison so stark gemacht? Ganz klar, das erste Ding ist unser
4: Coach Skabi, hat, ja, die hat das klasse gemacht mit uns. Die hat uns dazu gebracht, dass wir unser Talent, was wir schon länger zwar mitbringe einfach mal auf den Platz bringen sozusagen und ja, uns Disziplin gab, uns Richtung Gap uns Führung gab, Ammo, in den Momente, wo es Coach immer braucht, von außen, war sie halt, hat sie immer den Blick gehabt, denn es halt vorher nicht so, wenn Spielertrainage ist, halt immer so sagt, klar, dass da sie uns ganz klar gap die hat unsere Richtung vorgewiesen, dann hat sie oder andere auch einfach unser Fitness overall besser gemacht, also unser gesamte Mannschaft war, ja, war deutlich fitter, die ganze Saison über, und das hat man natürlich Gerade gegen Ende gemerkt, dass mir du einfach noch mehr Körner hatte als die meisten Teams. Und nicht nur gegen Ende der Saison, ach eigentlich gegen Ende von fast alle Spiele. Wie oft haben wir Spiele hin raus gewonnen, wo wir am Anfang nicht so stark waren. Und dann einfach durch Defense, Hustle und einfach so, dass mir dann läuferisch Überlege waren. Da haben wir die Dinge aufgerockt. Ob gegen Rockerhause, allein das Comeback im Hinspiel gegen Rockerhause, wo es noch richtig knapp war, das wäre früher nicht passiert. Da ist nicht nur der körperliche die körperliche Ausdauer sehr stark gewachsen, sondern einfach das mentale Game von unserer Mannschaft ist doch auch sehr stark gewachsen. Also das hätten man früher nicht geschafft. War aber auf jeden Fall größtenteils, muss ich sagen, einfach eine Trainerfrage, die uns dann overall dazu gebracht hat, das, was man schon konnte, einfach ein bisschen mehr zu channeln und in Erfolg um zu Münze. weil mir hat es schon sehr oft gesagt, es gab schon viele Jahre, wo mir als Mannschaft das Talent dazu gehabt hätte, es war ja auch schon ein paar Mal knapp, äh, aufzusteigen, aber was war der große Unterschied?
0: The Coach, das muss man schon so sagen. Die fellbach Flashers haben zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Pro B erreicht. In einem unfassbar knappen Endspurt in der ersten Regionalliga Südwest war man punktgleich mit den Sun Kings aus Saar Louis und konnte nur dank des besseren direkten Vergleichs die Meisterschaft gewinnen. Platz 1 und damit der Aufstieg wurden durch sensationelle 15 Siege in den letzten 15 Spielen ermöglicht. Bei Fellbach war ich besonders auf die Audiobeiträge gespannt. Den Anfang macht nun Spieler James Abinger, der leider über die komplette Saison verletzt gewesen ist, aber das Team von der Bank aus unterstützt hat.
5: Wir haben dieses Jahr einfach eine überragende Saison gespielt und das sind lediglich die Früchte von langer, harter und vor allem konstanter Arbeit über mehrere Jahre hinweg, um die Grundbausteine für den jetzigen Erfolg zu legen. Und ihr könnt mir wirklich glauben, wir haben nicht nur Schweiß, Tränen und Blut vergossen, sondern auch den einen oder anderen Knochen hinhalten müssen und das im wahrsten Sinne des Wortes über mehrere Jahre. Was diese Saison anders war, alle Spieler waren hoch motiviert, der Trainer war hoch motiviert, sogar die Organisation und die Fans waren hoch motiviert. Und diese Kombination hat eine einmalige Saison erbracht. Das heißt, jeder hat seine Stärken mit eingebracht. Wir als Spieler, jeder hat seine Stärken mit eingebracht, sein Ego hinten angestellt. Und die Rolle, die ihm zum jeweiligen Spieltag zugeteilt wurde, ob das jetzt Scorer war, Verteidiger, auf der Bank oder einfach nur Motivator zu sein, jeder hat seine Rolle angenommen, hat sie ausgefüllt und perfekt umgesetzt. Eine Geschichte, die zum Erfolg beigetragen hat, war die Auswärtsfahrt nach Saarlouis. Wir sind zum damaligen Tabellenführer gefahren, die Halle war voll, drei bis 500 Leute. Alle die, die Jungs waren super nervös, dennoch motiviert, aber wie das so oft ist, wenn man motiviert ist und gepaart mit Nervosität, missglückt der Start. Das heißt, beide Teams sind relativ nervös gestartet, es ist sehr schleppend gelaufen und nach und nach konnte sich Saarlouis absetzen. und wir hatten zum dritten Viertel hin einen relativ hohen Rückstand aufzuholen und dann haben sich die Jungs zusammengerissen, gegenseitig auf der Bank motiviert und auf die Stärken besonnen, jeden Einzelnen nochmal ins Gedächtnis gerufen, was er kann, wofür er hier ist und was seine Stärken sind und wie er das Ganze umsetzen kann, welche Bedeutung das Ganze hat. Und das haben wir dann letztendlich auch geschafft. Man sieht es auch an den Bildern, wie motiviert alle waren, wie alle in diesem Spiel einfach drin waren, wie sich alle gefreut haben. und das umschreibt eigentlich die ganze Saison mit Ups und Downs und fasst es einfach am besten zusammen.
0: Abteilungsleiter Andreas Ziminos beschreibt noch einmal ausführlich, wie es zum großen Erfolg in dieser Saison kommen konnte. Für ein paar Spiele musste er sogar Headcoach Christian Borisov vertreten, weshalb dieser Erfolg für ihn etwas ganz Besonderes darstellt. Aber hört selbst.
6: Was diese Saison speziell gemacht hat, ist auf jeden Fall die Zusammenstellung der Spieler zum einen ein Kern, der sich schon gekannt hat, schon über ein, zwei Saisons hinweg. Und dann eben noch gute Verstärkung auf den richtigen Positionen mit sowohl erfahrenen Spielern als auch jungen, talentierten, hungrigen Spielern. Und ich glaube, das hat das Ganze zu einem sehr, sehr tiefen und starken Kader gemacht, den wir aber auch so planen wollten. Also die Tiefe des Kaders hat auf jeden Fall denke ich mal, auf die Länge der Saison dann den Unterschied gemacht zu den zweiten und dritten, weil man wahrscheinlich dann doch einfach auch in den wichtigen Spielen mehr Kraft hatte. Ja, dann war es aber auch noch natürlich das große Glück, dass wir mit dem Christian Borisov eigentlich ursprünglich einen Assistant Coach und Jugendkoordinator angestellt hatten, der dann nach unserer vierten Niederlage den ursprünglichen Trainer Peidis ersetzt hat und mit diesem Wechsel der Trainer in der Trainerposition denke ich ist auch nochmal allen klar geworden, dass wir unsere Ziele dieses Jahr tatsächlich auch wirklich durchsetzen möchten und mit dem Trainer hatten wir auch jemand gefunden, der das auch geschafft hat, die Jungs einfach richtig anzusteuern, der die richtigen Worte und Trainingseinheiten gewählt hat, die Jungs dann bestmöglich auf das Spiel vorzubereiten und auch auf die Rückrunde, die dann eben dann noch kam und die dann ja auch so wichtig war. Und ich glaube, nur so konnte man auch diese Erfolge und diesen 15-0-Run am Ende, ja, bis zum Ende durchstehen. Also ja, da waren ein paar knappe Dinger dabei, wo auf jeden Fall irgendwann auch mal dann der, der Kopf der Jungs vieles schwerer gemacht hat als es vielleicht hätte sein müssen, weil ich glaube, qualitativ waren wir dieses Jahr die tiefste und stärkste Mannschaft und es war dann am Ende waren da Spiele gegen äh, teilweise Abstiegskandidaten oder auch, ja, zum Beispiel Reutling, kann ich mich erinnern, die hatten den den Sieg auf der Hand, also da hat den ihr bester Spieler bei einer Sekunde einen freien Dreier bekommen und wäre das Ding reingegangen, wären wir jetzt wahrscheinlich nicht Meister, also da sind äh, natürlich auch ein paar glückliche Dinge passiert. Aber ich glaube immer, dass so sich das auszahlt. Harte Arbeit vor allem, wie es die Jungs auch beschrieben haben. Und auch irgendwann der Wille. Und eine Sache ist mir im Kopf geblieben. Unser Spielmacher, der Taurus Olivicius. Den habe ich dann auch danach mal gefragt nach der Saison, wie er das alles so reflektiert. Und der meinte dann. Der Unterschied war, dass die Jungs irgendwann selber nachher daran geglaubt haben zu gewinnen. Und das war vielleicht der größte Unterschied im Vergleich zu den Vorjahren. Dass man irgendwann, nachdem man dann wirklich elf, zwölf Spiele in Folge gewonnen hatte, dass man auch wusste, dass man vielleicht auch mit einem Rückstand von über 15, 20 Punkten nochmal zurückkommen konnte, um das Spiel nochmal zu gewinnen. Und ähm, die Jungs an sich geglaubt haben. Und für mich persönlich eine witzige Geschichte ist natürlich, als ich selber in dieser Endphase drei Spiele coachen musste oder sogar mehr und ich quasi ähm, mit dem Training dann dabei war, immer hautnah miterlebt hat, habe, wie die Drills funktioniert haben und äh, wie die Taktik für das nächste Spiel ist und ich dann mehr oder weniger als Motivator an der Seitenlinie stand. Aber ich da an dieser Seitenlinie teilweise tausend äh, Tode gestorben bin, gerade dieses Spiel in Reutlingen, da war ich zum Beispiel an der an der Seitenlinie der, der Trainer und ich weiß es noch wie heute, dass dieser Ball in der Luft war und ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, der ist kurz, wir gewinnen dieses Spiel und es war einfach ein, ein wahnsinniger Moment in dem also das war, kann es gar nicht beschreiben, ganz ganz krass und und nachher natürlich auch einfach schön dann mit diesem Team ja die Meisterschaft zu gewinnen und zu sehen wie wie sich das alles, diese harte Arbeit der Jungs, sich ausgezahlt hat. Und ein Erfolgskonzept aus Managementsicht ist der Schlüssel gewesen, dass ich einfach immer versucht habe, so nah wie möglich am Team zu sein, den Jungs immer beiseite zu stehen, wenn es Fragen gab oder Probleme, vor allem in privaten oder auch sportlichen Situationen. Wobei bei uns die Regel eigentlich immer ist, dass der erste Ansprechpartner der Coach ist, wenn es um Sportliche geht. Und ich versuche, dass ich dann trotzdem, wenn die Jungs irgendwelche Probleme haben oder irgendwelche Sorgen oder sonstige Themen, dass ich dann immer da bin und da war. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass sie sich einfach wohlfühlen und wohlgefühlt haben hier in Fellbach und auch miteinander sehr, sehr gut klar klarkamen aufgrund dieser ja, offenen Art, wie wir miteinander kommuniziert haben. Und auch ähm, einfach die verschiedenen Charaktere, wie wir sie nachher im Endeffekt zusammengefügt haben. Und dann eben wirklich Puzzlestücke dann eingefügt haben, damit dann nachher ein, 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 ein
0: tolles Gesamtbild herauskommt. Um den Erfolg im Basketball richtig einordnen zu können, muss man sich natürlich auch Teams anschauen, die nicht so erfolgreich waren. Noch vor gut drei Jahren spielte der erste FC Kaiserslautern in der Saisonvorbereitung als Regionalligist ein Testspiel in Lamsheim, das viele Spieler unserer ersten Mannschaft damals noch in der Bezirksliga begeistert verfolgt haben. In den letzten beiden Saisons ist der FCK jeweils abgestiegen und findet sich nach langer und erfolgreicher Zeit in der ersten Regionalliga Südwest, nun in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saarland wieder. Wir in Lamsheim freuen uns natürlich auf zwei spannende Pfalz-Derbys. Wie es aber dazu kommen konnte, dass der Erfolg beim FCK ausblieb, erzählt uns Point Guard und Führungsspieler Kevin Chrome. Nach Covid ging es, glaube ich, jeder Mannschaft so,
7: erstmal zu schauen, wer ist fit, wer spielt noch, besonders bei den erfahrenen Spielern, beziehungsweise den älteren Spielern. Wer spielt noch, wer hat jetzt plötzlich Kinder, wer retired, welche jungen Spieler kann man mit einbinden? Und so war es eben auch bei uns. Viele ältere Spieler sind in diesem ersten Jahr direkt nach Covid weggegangen. Somit war ich letztendlich der älteste Spieler zu Beginn der Saison. Damals war ich 29 und unser jüngster Spieler war 15. Und damit mussten wir dann natürlich erstmal arbeiten. Viele Spieler waren neu dazugekommen, das heißt, die wussten erstmal nicht, was der FCK bedeutet, was für was es steht, was es bedeutet für uns bzw. Für mich, dieses Logo auf der Brust zu tragen, was ich sage ich mal mittlerweile schon fast 20 Jahre auf der Brust trage und das muss man erstmal dem Team irgendwie beibringen. Wir hatten viel individuelle Qualität in der Mannschaft, gar keine Frage, aber natürlich die Erfahrung auf Regionalliga-Level oder Regionalliga-Niveau gegen Männer zu spielen, das fehlte eben den jungen Spielern sehr. Bei einem Teamtreffen-Meeting hat sich dann auch herausgestellt, dass einige Spieler natürlich sehr nervös waren, weil es das erste Jahr war, dass sie überhaupt gegen Männer bzw. im Herrenbereich spielen, was mir oder den anderen älteren Spielern gar nicht so bewusst war, aber Natürlich nach Covid, zwei Jahre, sagen wir 19-jähriger Junge, der davor 17 war vor Covid, spielt jetzt zum ersten Mal auf Herrenniveau gegen erwachsene Männer, die natürlich vielleicht nicht so talentiert, groß oder so viel Sprungkraft haben, aber natürlich viel mehr Erfahrung haben auf diesem Level. Ja, und natürlich gepaart mit bisschen Verletzungsunglück zog sich das dann durch die ganze Saison, dass man einfach knappe Spiele auch nicht gewinnen konnte und somit dann einfach abgestiegen ist. Ja, dann in der zweiten Regionalliga angekommen geht es dann wieder von vorne los und man muss schauen, wer möchte in der zweiten Regionalliga bleiben. Das muss dann vom Trainer angesprochen werden und kommuniziert werden. Und natürlich muss vom Management auch angesagt werden, ja okay, wir wollen jetzt direkt wieder aufsteigen, beziehungsweise wir müssen eben einfach nur Ziele gesetzt werden vorab. Das Problem, was dann natürlich entstanden ist, da diese Kommunikation nicht wirklich vorhanden war, war da einfach, dass wir keine volle Mannschaft hatten und somit die zweite Mannschaft einfach hochgerutscht ist aus der Landesliga in die zweite Regionalliga und man mehr oder weniger gehofft hat, irgendwie in der Liga zu bleiben. Vorab war natürlich das Ziel Klassenerhalt und schnellstmöglich die Spieler, die vorher nur auf landesliga gespielt haben oder eventuell ein paar Einsätze in der Regionalliga bekommen haben, zu verbessern und individuell stärker zu machen. Erstaunlicherweise haben wir dann drei der ersten vier Spiele gewonnen und man denkt sich natürlich, der Klassenerhalt ist easy drin, aber danach ging es dann nur noch bergab und einfach im freien Fall in die Oberliga Meines Erachtens wäre auf jeden Fall der Klassenerhalt drin gewesen, wenn man frühzeitig die Fehler erkannt hätte und auch gewillt gewesen wäre, daran zu arbeiten. Aber da muss es eben in der Kommunikation auch stimmen und man muss gewillt sein, kommunizieren zu wollen. Also zusammenfassend würde ich sagen, wir sind nicht mehr erfolgreich gewesen in die letzten zwei Jahre, eben aus dem Grund der mangelnden Kommunikation fehlende Zielsetzung, fehlendes Budget. Leider wurde eben nicht kommuniziert nach diesem ersten Abstieg und man hat mit einem Trainerwechsel reagiert. Jedoch, wenn man mit den erfahrenen Spielern gesprochen hätte, hätte man eventuell auch erfahren, dass es auch an anderen Dingen lag und nicht nur am Trainer. Jedoch, so läuft, sag ich mal, das Spiel. Board-Business, dass manchmal Entscheidungen getroffen werden, die man als Spieler gar nicht versteht. Aber als, sag ich mal, erfahrener Spieler, der 18, 19 Jahre gespielt hat, kann man den schon mal zur Seite ziehen und fragen, okay, was denkst du denn, woran es lag? Und das wurde eben komplett vernachlässigt. Man hat die vorhandenen Ressourcen, sage ich mal, nicht sinnvoll genutzt und ist dadurch dann einfach zum zweiten Mal
0: in Folge dann abgestiegen Schon in der Vorbereitung auf die abgelaufene Oberligasaison stand fest, dass mit dem Tust dreiskaden zu rechnen sein würde. Namhafte Neuzugänge aus höheren Ligen sowie ein amerikanischer Importspieler verstärkten das Team von Headcoach Paul Claire. Gewann man im ersten Spiel noch etwas holprig, folgte dann eine souveräne und beeindruckende Siegesserie. Wir Lamsheimer mussten neidlos anerkennen, dass wir beim Auswärtsspiel in Dreiskaden wirklich keine Chance hatten. Nach acht Spieltagen sah Dreiskaden schon wie der sichere Titelträger und Aufsteiger aus. Doch dann verlor man völlig überraschend gegen Horschheim und die Erfolgswelle ebbte ab. Eine Niederlagenserie sorgte dafür, dass man zwischenzeitlich sogar auf Rang 5 abrutschte. Am Ende der Saison konnte sich Dreiskaden dann doch noch die Vizemeisterschaft sichern. Von Trainer Paul Kler wollte ich wissen, wie es dazu kommen konnte, dass der Erfolg zwischenzeitlich einfach ausblieb.
8: Ich hatte zu Beginn der Saison einen sehr jungen und talentierten Kern an Spielern aus Dreis und Umgebung zusammen. Spieler, mit denen ich teilweise schon ab ihrem 15. Lebensjahr zusammengearbeitet habe. Mir war klar, dass sie ein gutes Team zusammen hatte. Aber für den nächsten Schritt, dass das Team gezielt verstärkt werden muss. Ich hatte eine Spielidee, angepasst auf den Kader und ging jetzt auf die Suche nach geeigneten Spielern. Nach intensiven persönlichen Gesprächen haben meine drei Wunschspieler zugesagt. Alle Spieler haben voll eingeschlagen. Nach den ersten Trainingseinheiten war mir klar, dass da als Team was entstehen kann. Allerdings fehlte noch ein Baustein. Aus meiner Sicht ein anders heißt Biggie, der mega athletisch ist. Nach einigen Telefonaten mit ehemaligen Mitspielern habe ich genau diesen Spieler gefunden. Tourenteli kam drei Tage vor Saisonstart dazu. Jetzt hatte ich meinen Kader. 13 Spieler, davon acht Spieler, die 21 Jahre und jünger waren. Jede Menge Talent, Spieler, die bereit waren, hart zu arbeiten. Die Neuzugänge hatten alle das Ziel, ganz oben anzugreifen. Die Bestandspieler, so will ich sie jetzt mal bezeichnen, wussten nicht so richtig, wo sie stehen. Mir war klar, dass wenn wir unsere PS aufs Feld bekommen, wir eine Mannschaft sind, die richtig erfolgreich sein kann. Nach einem holprigen Start in die Saison, hier overtime sieg gegen Herrensohr, hatte die Truppe Feuer gefangen und ein Basketballfest nach dem anderen abgeliefert. Es wurden alle selbsternannten Aufstiegskandidaten im Jahr 2022 geschlagen. Die Treise hatten wieder richtig Bock auf Basketball. Die Heimspiele waren sehr gut besucht, teilweise viel Zuschauer und mehr. Leider hatten wir einen aus jetziger Sicht folgend schweren Aussetzer. Und wir haben alle im letzten Heimspiel des Jahres gegen Horsheim versagt. Und das Spiel absolut unnötig nach Overtime verloren. Danach haben wir uns zum Glück direkt wieder gefangen und unser letztes Spiel im Jahr 2022 auswärts Souverän gewonnen. Dann kam die kurze Pause über den Jahreswechsel und der Monat Januar meinte es nicht gut mit uns. Drei meiner besten Guards sind teilweise gleichzeitig ausgefallen. Mein Gameplan kam somit ins Wanken. Unsere Sicherheit, unser Selbstbewusstsein, was wir uns durch harte Defense in den Spielen zuvor erarbeitet haben, war plötzlich weg. Konsequenz daraus war, dass auch die Leichtigkeit in der Offense weg war. Leider ist es mir zu diesem Zeitpunkt nicht gelungen, dem Team so zu helfen, um erfolgreicher aus dieser Phase herauszukommen. Derno war entsprechend bitter. Starke Gegner sowie unser Verletzungspech sorgten dafür, dass wir unsere ausgezeichnete Ausgangsposition verloren hatten. Ende Februar hatte ich alle Spiele wieder am Start und wir haben unseren Flow wiedergefunden. Krönung war der Sieg am letzten Spieltag gegen den BBV Saarbrücken vor 500 Zuschauern. Fazit der Saison. Wir haben die Saison abgeschlossen mit einer gleichen Anzahl an Siegen wie der Meister aus Saarbrücken. Wir erstellten die beste Offense der Liga, die zweitbeste Defense, hatten die beste Korbdifferenz der Liga. Ja, und jetzt komme ich aber zu den Gründen aus meiner Sicht, die dazu geführt haben, äh, warum es dann halt am Ende nicht gereicht hat. Grund eins hatte ich jetzt gerade schon mal ein bisschen skizziert, ist halt definitiv, dass wir zwar einen aus meiner Sicht sehr, sehr guten Plan A hatten, aber leider keinen Plan B, also sprich, wie reagiere ich, wenn wir halt dann dementsprechend Spieler ausfallen und so weiter und so weiter. Und da war der Kader, den ich ja schon super tief fand, aber hat dann einfach nicht ausgereicht. Grund zwei, ja, Erfahrung ist halt einfach unbezahlbar. Als meine Spieler zum Anfang der Saison befreit aufspielen konnten, waren sie unstoppable. Es gab halt keinen Druck. Aber als es dann um was ging und wir wirklich was zu verlieren hatten, haben wir halt dann wirklich auf ganzer Linie versagt. Und da haben wir dann halt wirklich so diese Keyplayer gefehlt, die dann gesagt haben, okay, alles klar, gib mir den Ball und übernehme jetzt. Und äh, wie gesagt, das Konzept war anders ausgelegt und hat halt dann einfach nicht mehr funktioniert. Ja, und Grund drei, das ist halt meine persönliche Meinung, ist halt wirklich, ja, einfach das Commitment. Also wirklich von allen Spielern, ja, allen, ich sag jetzt mal, Entscheidungsträgern, ganz drumherum. Ja, dass du dich halt dann wirklich, dass ich halt einfach davon überzeugt bin, so als junges Team, als junges, unerfahrenes Team, ja, wenn du wirklich diesen letzten Schritt gehen willst, also jetzt wie jetzt in der letzten Saison halt dann wirklich diese Meisterschaft zu gewinnen, ja, dann musst du dich halt von Anfang bis Ende vollkommen auf dieses Ziel fokussieren und dich damit halt wirklich komplett committen. Und sobald du da nur minimal äh, von diesem Weg abweist, dann bin ich mir... Sicher. Und ähm, dann haben wir halt, halt auch gesehen, dass es das halt dann nicht reicht. Es sei denn, du verfügst halt dann dementsprechend über überragende Individualisten im Kader. Und so war das Team halt nicht aufgebaut. Ja, und dann ähm, bin ich halt wirklich der Meinung, da musst du wirklich zu 100 Prozent alle sich dann halt wirklich, ähm, ja, müssen sich halt einfach dieses äh, Ziel wirklich setzen. Und das haben wir nicht zum Anfang der Saison. Ähm, wie gesagt, teilweise auch wirklich verständlich, äh, weil halt dann viele einfach auch diese Erfahrung noch nicht gesammelt haben. Und auch die letzten Jahre halt dann schwierig waren. Ja, und auch das bin ich aber überzeugt davon, wenn du wirklich reingehst und jeder sagt ja voll, alles klar, wir wollen das, wir haben eine coole Mannschaft. Man erkennt das halt auch selber als Spieler, sagt halt mal, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, da bin ich davon überzeugt, dass das dann vielleicht auch in diesen entscheidenden Spielen wirklich hilft und ja, das, das hatten wir halt nicht. Der gesagt zum Anfang, dass da ja im Team, dass es Jungs gab, die das unbedingt wollten, also wirklich aufsteigen und andere, die wollten mal so ein bisschen gucken. Und das hat dann halt, meiner Meinung nach, möglicher, wo er oder das ist halt einer der Gründe, warum es dann einfach auch am Ende halt nicht gereicht hat. Und ja, trotz alledem, wie gesagt, haben wir eine erfolgreiche Saison gespielt.
0: Weiter geht es mit dem TV Bad Bergzabern, der zu Saisonbeginn in der zweiten Regionalliga Südwest-Nord mit einer heftigen Niederlagenserie zu kämpfen hatte. Mit einer Bilanz von 0 Siegen und 9 Niederlagen sahen sie zwischenzeitlich wie ein sicherer Absteiger aus. Doch dann starteten sie in der Rückrunde so richtig durch. Aus den letzten 13 Spielen konnten 10 gewonnen werden. Wie sie mit dieser Hypothek noch den Abstieg vermeiden konnten und zusätzlich noch den Rheinland-Pfalz-Pokal gewonnen haben, erzählt Führungsspieler Jan Wroblewski. Unsere Ausgangssituation war vor der Saison eigentlich recht gut. Wir hatten
9: einen gut aufgestellten Kader. Wir wollten im oberen Mittelfeld oben in der Liga irgendwo mitspielen. Keine Aufstiegsambitionen, aber wir waren doch zuversichtlich, dass es ein gutes Jahr wird, weil wir auch schon die letzten sieben Jahre mehr oder weniger souverän in der Liga geblieben sind. Dann kam aber eins nach dem anderen. Ich persönlich war also der erste kleine Schicksalsschlag. Ich hatte eine Knie-OP am Meniskus im Sommer letzten Jahres, bin dann ausgefallen für ein halbes Jahr. Und wir hatten noch zwei weitere Leistungsträger, die auch zu Beginn der Saison ähm, länger verletzt waren. Nicht ganz so lange wie ich, aber über einen längeren Zeitraum. Ausgefallen sind. Ja, dann hat die Saison angefangen. Wir haben äh, erstmal gar nichts gewonnen, wir sind nicht reingekommen. Auch die zwei anderen Leistungsträger kamen langsam zurück. Trotzdem standen wir dann im Dezember nach neun Spielen ohne Sieg und neun Niederlagen. Äh, abgeschlagenes Schlusslicht in der Tabelle und äh, ja, zur Hälfte der Saison dachte schon jeder, dass äh, ist schon eine gelaufene Sache, da ist nichts mehr zu holen. Genau im Januar waren wir dann äh, alle wieder da und ja, unser Problem war dann halt einfach nach diesem 0 und 9, wir mussten alles gewinnen. Also es gab keinen Weg drumherum. Natürlich, ein Spiel, das andere, wussten wir, konnten wir verlieren, weil die anderen Teams, die unten im Tabellenkeller standen, auch nicht alles gewinnen können dementsprechend äh, war aber trotzdem das Ziel und die Aufgabe wir müssen alles gewinnen um in der Liga zu bleiben und das ist halt ein unfassbarer Druck gewesen für uns kannten wir alle so nicht so abgeschlagen zu sein obwohl man eigentlich so Ambitionen hatte ja und dann standen wir erstmal da und äh, wir haben nie wirklich aufgegeben wir haben immer weitergemacht aber die Gesichter wurden einfach immer länger bis dann im zehnten Spiel der erste Sieg kam das war dann so ein kleiner kleiner Überraschungsmoment wo wir sagten hey wir können es ja doch noch Genau, und dann äh, haben wir ein bisschen überlegt, was, was ist es eigentlich, was wir machen müssen. Und das klingt jetzt so ein bisschen salopp und ja wie aus dem Lehrbuch. Ähm, aber es ist tatsächlich total einfach gewesen. Also nicht einfach, aber simpel. Es war schon viel Arbeit und auch anstrengend. Aber wir haben auf die wenigen Basics geachtet und die haben wir versucht umzusetzen. Also erstmal war der Fokus komplett auf der Defense und der Kommunikation. Äh, wir haben viel, viel miteinander gesprochen. Wir haben äh, uns auf dem Feld gegenseitig äh, ange also positiv angebrüllt. Wir waren sehr laut. Ähm, jeder wusste immer, was Sache ist. Äh, da gab es keinen, der geschlafen hat. Äh, wir waren immer wach und haben das einfach gut kommuniziert. Und dadurch einfach eine Defense entstanden, die gut funktioniert hat. Da haben wir tatsächlich auch noch äh, eine Sache eingeworfen. Wir haben eine etwas außergewöhnliche 1-3-1-Zone gespielt, die dann irgendwie überraschenderweise super funktioniert hat. Da haben sich ein, zwei Leute äh, bei den Coaches was überlegt und das hat dann äh, zu unserem Glück super funktioniert. Das war ein kleiner Booster, aber das hätte auch nicht funktioniert, hätten, hätte sich nicht jeder Einzelne da reingehängt. Offensiv haben wir gesagt, Jungs, wir können alle spielen, wir wissen alle, was wer kann und was wir können, wo unsere Stärken sind, lass uns die ausspielen und wir haben ein total simples Spiel gehalten, wir haben keine Experimente gemacht, wir haben viel kreiert, wir haben offene Würfe gesucht und getroffen, weil wir einfach viele Schützen hatten, wir waren unter den Brettern schon immer mit zwei Leuten auch sehr dominant vertreten, haben die immer wieder gesucht und waren da erfolgreich und das haben wir versucht durchzuziehen. Und über alledem stand einfach so eine positive Einstellung, so ein positives Mindset. Also wir wussten alle, wir können das. Wir wussten alle, wir wir müssen das. Und was, was bringt es, wenn wir uns irgendwie da schlecht dahin stellen? Wir waren einfach alle immer positiv, haben uns weiter gepusht und hatten eine gute Laune. Und ja, letzten Endes war das zum großen Teil auch einfach das, was uns weitergebracht hat. Wir sind dadurch als Mannschaft enger zusammengekommen. Das war einfach so ein, so ein Team-Erfolg der durch Hustlen und Defense und Kommunikation uns weitergebracht hat. Wir mussten auch von den Coaches her, brauchten wir nicht mehr viel Input. Wir haben uns natürlich auf die Gegner vorbereitet, aber in viel weniger, in viel geringerem Ausmaß als zuvor. Wir haben uns nur noch auf uns konzentriert, wir haben versucht, unsere Stärken noch weiter auszubauen und an unserem Spiel zu feilen weil komme was wolle, wir müssen unser Spiel spielen. Und wir wussten, dass, wenn wir unsere Stärken ausspielen, wenig Teams in der Liga da standhalten können. Was wir dann auch gezeigt haben. Also nach diesem 0 zu 9, ja, wie gesagt, dann mit zehn Siegen noch in der Liga geblieben, vier Teams hinter uns gelassen und den Abstieg vermieden am letzten Spieltag mit einem Sieg auswärts gegen den Tabellenzweiten in Langen. Ja, und dann haben wir nach der Saison gerade so weitergemacht. Dann hatten wir noch das Pokalfinale, also das Final-Four-Turnier vom BVRP. Und da kamen dann die nächsten zwei Siege noch hinterher und haben dann den Pokal auch noch abgeräumt, um unsere, äh, unseren Klassenerhalt in der Saison noch äh, zu unterstreichen. Also haben wir da am Ende mehr oder weniger von, von den letzten 15 Spielen dann 12 gewonnen. Und das war schon eine, eine beträchtliche Leistung einfach. Also nach diesem echt... Miesen Start von 0-9, jeder hat uns abgeschrieben, das noch zu drehen und zu zeigen, okay, wir können auch gegen Top-Teams in der Liga gewinnen und tun das auch mit dem Druck, das haben wir standgehalten, das sind wir klargekommen. Das war schon äh, Wahnsinn, also da haben wir viel Respekt von allen Seiten zugesprochen bekommen. Und wie gesagt, ich kann das nur nochmal betonen, das war kein Meisterwerk mit irgendwelchen verrückten Spielchen oder Ideen oder da kam keine Zauberei. Das war, das waren Basics und das ist halt das so ein bisschen die Message, die aus unserer Geschichte kommen soll. Egal, was für eine Situation man hat, man muss als Team zusammenfinden und man muss die Basics einfach perfektionieren oder... Wir waren nicht perfekt, <lacht> wir waren auf keinen Fall perfekt. Und äh, das hat uns letztes Jahr echt eine
0: wahnsinnige Saison beschenkt. Wir waren am Ende alle überglücklich. Die Dillingen Diamonds sind nach dem Abstieg aus der zweiten Damenbasker bundesliga Süd mit dem Ziel in die Saison gestartet, direkt wieder aufzusteigen. In der abgelaufenen Regionalligasaison verloren sie nur ein Spiel gegen Bad Homburg. Da allerdings hier auch der direkte Vergleich verloren wurde, mussten die Diamonds als Zweitplatzierte in die Relegation. Hier konnten sie sich in Hin und Rückspiel gegen die Basket Ladies Kurpfalz durchsetzen. Drei Spielerinnen der Diamonds schildern uns jetzt, wie der Erfolg diese Saison zustande gekommen ist.
2: Uns hat erfolgreich gemacht, dass wir einen guten Mix aus jungen Leuten hatten, die richtig Bock hatten und älteren Leuten, die Erfahrung hatten. Und ich glaube, der Mix ist einfach perfekt gewesen und darauf aufbauend hatten auch alle einen Kampfgeist und eine gute Laune. Uns hat es erfolgreich gemacht, von Anfang an ein konkretes Ziel vor Augen zu haben. Für uns war klar, wir wollen zurück in die Bundesliga und dann war hartes Training erforderlich und eine gute Stimmung im Team. Einerseits der Zusammenhalt im Team, der deutlich gestiegen ist meiner Meinung nach, dann vor allem Kampfgeist. Gerade, dass wir im letzten Spiel bei so einer Halle mit so vielen Menschen, die eigentlich gegen uns waren, dann trotzdem gewonnen haben und vor allem bis zum Ende gekämpft haben, hat auch gezeigt, dass wir in so, so einer Situation auch trotzdem noch erfolgreich sein können. Und das auf jeden Fall auch das regelmäßige Training und insgesamt einfach, wie wir als Team zusammengewachsen sind,
3: hat uns auf jeden Fall
0: in der letzten Saison erfolgreich gemacht. Thomas Klein, der Sportvorstand der EPG Baskets Koblenz, hat in der sechsten Folge unseres Podcasts die Mission Next Level genauer beschrieben. Diese sieht vor, dass Koblenz in den nächsten Jahren den Aufstieg bis in die Easy Credit BBL erreichen soll. Um dieses langfristige Ziel zu erreichen, musste diese Saison aber erstmal der Aufstieg in die Pro A gelingen. Der starke Kader wurde daher im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich verbessert. Auf der Trainerposition schnappten sich die Koblenzer mit Patrick Elsie einen Erstliga-erfahrenen Trainer, der schon viele Aufstiege feiern konnte. Mit Yassin Turan, einen Skill-Development-Coach, als Co-Trainer zu installieren, stellte sich ebenfalls als cleveren Schachzug heraus. Koblenz verlor in der regulären Saison nur ein Spiel und konnte in den Playoffs in den Dei spielen immer noch eine Schippe drauflegen. Yasin Turan, der auch schon in unserem Podcast zu Gast gewesen ist und im Laufe der Saison sogar zum spielenden Co-Trainer wurde, ordnet den Gewinn der Probemeisterschaft so ein.
10: Warum wir so erfolgreich waren in der Saison, fand ich, dass wir als Team eine sehr, sehr gute Atmosphäre hatten. Die Jungs waren alle zwölf wie Familie, wie Brüder. Keiner hat irgendwie Auge gemacht, keiner hat irgendwie versucht, schlecht zu reden über den anderen. So Gruppenbildungen war auch nicht vorhanden. Jeder wusste von Anfang an seine Rolle und jeder wusste, worum es auch geht und zwar um den Ausstieg. Und da hat jeder natürlich sein Ego sofort zurückgeschraubt und für die Mannschaft gespielt. Und ich glaube, dass das der wichtigste Punkt war, warum wir dann auch so erfolgreich waren, weil wir einfach füreinander gespielt haben und wussten, worum es geht. Wir standen zweimal schon mit dem Rücken zur Wand. Klar, gegen Erfurt war es noch bitter, weil wir das erste Spiel zu Hause gleich verloren haben. Und dann ging es halt auswärts nach Erfurt, was dann ein Duodei für uns war. Wir haben als Team ja sehr gut trainiert nach, nach der Niederlage, haben uns zusammengesetzt und haben miteinander gesprochen, wobei es auch nicht viel zu sprechen gab, sondern einfach nur, Jungs, wir müssen uns einfach nur konzentrieren, das Ziel vor Augen haben und gemeinsam an die Sache rangehen. Alle waren erfahren genug, alt genug, die Situation perfekt zu meistern. Wir haben mentale Stärke bewiesen und haben unseren Job dann erledigt und sind somit dann ins Halbfinale eingezogen. Als wir dann im Halbfinale waren, ja, war jeder so, okay, ihr seid ja aufgestiegen, die Luft ist raus. Im Gegenteil, wir waren dann hungriger und wollten, wenn wir schon mal so weit sind, auch definitiv die Meisterschaft holen. Haben wir weiterhin gut trainiert, alles gegeben und am Ende sind wir dann auch Meister geworden. Das war auf jeden Fall die beste Mannschaft, wo ich je zusammengespielt habe von den Mitspielern, vom Coaching Staff, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube auch, dass das zum Erfolg geführt hat, dass diese Teamchemie
0: in der Mannschaft überragend war. Führungsspieler Brian Butler beschreibt das Koblenzer Erfolgsgeheimnis folgendermaßen: Harte Arbeit, Leute, die
3: wissen, wie man Spiele gewinnt und natürlich auch unsere Kadertiefe, da der Gegner sich nie wirklich auf uns einstellen hat können, weil egal wie du gescoutet hast, Teams kamen einfach nicht mit unserer Tiefe zurecht. Das war, glaube ich, ein sehr, 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 sehr großer Vorteil. Du konntest ja aussuchen, okay, aus der Starting 5 sind fünf Spieler, die jede Nacht 20 jobben können, aber dann kommen halt auch nochmal von der Bank drei bis vier Spieler, die auch nochmal für 10 bis 15 Punkte gehen können. Es war einfach schwer zu verteidigen. Und ich denke auch, dass die die Einstellung vieler Spieler in diesem Team richtig war. Denn jeder wusste, es geht nicht um sich selbst, sondern um das große Ganze. Und jeder konnte sich unterordnen. Jeder hat für das Team Sacrifices genommen. Wie gesagt, ich glaube, das war auch ein ganz großes Erfolgsrezept. Was war anders zur letzten Saison? Anders zur letzten Saison war, dass der Kern der Mannschaft geblieben ist. Dass die neuen Editions, die dazugekommen sind, sich perfekt an das Team oder in das Team integriert haben. Natürlich auch der Trainer, der uns sehr viel Freiraum gegeben hat, der seine Systeme an die Spieler angepasst hat. Das war ein großer Unterschied zum letzten Jahr. Wir kannten uns einfach alle schon. Es musste nicht mehr viel angepasst werden. Es war nur noch der Feinschliff und das war einfach perfekt mit Pad. Pat kennt sich einfach aus, er weiß wie man gewinnt, und er weiß was man benötigt um eine Meisterschaft zu gewinnen und er hat dann die kleinen Feinheiten noch integriert sag ich jetzt mal und konnte uns so
0: mit helfen dann natürlich die Meisterschaft zu gewinnen. Ryan nennt eine Geschichte aus der Vorsaison als besondere Situation, die den Erfolg ermöglicht hat. Wie wir das Jahr zuvor in den Playoffs verloren haben, keiner hat damit gerechnet.
3: Es hat sehr weh getan mit dem Game-Winner, den wir in Spiel 3 kassiert haben von Coplin aus Düsseldorf. Ich glaube, das hat allen, alle geprägt und das hat uns, glaube ich, auch diesen extra Drive gegeben, dass wir gar nicht mehr in so eine Situation wirklich kommen wollen dieses Jahr. Und ich glaube, das war so die extra Motivation, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall durchziehen, egal was kommt, dass wir den Teams keine Möglichkeit geben wollen uns zu schlagen und dass also sich nichts in unseren Weg stellen darf, was, was das Ziel äh, Meisterschaft angeht.
0: Die überraschende Ulmer Meisterschaft in der Easy Credit BBL muss natürlich auch noch zum Abschluss angesprochen werden. Der ehemalige Profi Tim Schwarz, Gast in unserer zweiten Podcast-Folge übrigens, ist mit Tommy Klepeis, dem Kapitän der Ulmer, sehr gut befreundet. Beide spielten gemeinsam in Braunschweig und sind seitdem sehr gute Buddies. Wann immer möglich hat Tim die Spiele seines Kumpels Tommy verfolgt. Beim entscheidenden vierten Playoffs Spiel gegen Bonn war er auch in der Halle, als die Ulmer Meisterschaft klar gemacht wurde. Ich habe ihn gebeten seinen Eindruck zu schildern, was Ulm gerade in den Playoffs so erfolgreich gemacht hat.
11: Ich glaube, dass die Ulmer einfach nach dem Sieg gegen Alba im ersten Playoff-Spiel auf einer Euphoriewelle geritten sind, die von den Fans irgendwie befeuert wurde. Sie haben mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen gespielt, gepaart mit äh, einfach einer geilen Rollenverteilung im Team. Ähm, jeder wusste, was er zu tun hat und es gab keinen richtigen Hero Ball, auch wenn man sagen muss, dass Brandon Paul dann in den, in den richtig heißen Phasen, dass er da richtig gut getroffen hat, richtig geile Dinger reingenagelt hat und ja, ja, das sind so die zwei Dinge, die ich sagen würde, dass die ausschlaggebend für Ulm waren. Übrigens auch für Bonn. Ich glaube auch, dass die Bonner auf einer, auf einer unglaublichen Euphoriewelle geritten sind, die sie immerhin also zum Champions-League-Sieger gemacht hat und dann auch im Finale in Deutschland waren. Ich glaube, den den, den kleinen, aber feinen Unterschied hat dann am Ende so die Tiefe des Kraters ausgemacht. Ich glaube, Ulm war, war in den Finals einfach präsenter mit mehr Spielern am Start, äh, mehr Spieler, die die Möglichkeit hatten, 20 Punkte oder mehr zu scoren. Äh, und da einfach sehr, sehr variabel waren. Sie waren sehr, sehr kreativ im Angriff und haben immer Lösungen gefunden, haben dazu eine gute Defense gespielt und ich glaube, das war einfach so ein, ein kleiner, aber feiner Unterschied am Ende. Ich glaube aber trotzdem, dass die Bonner auch eine Wahnsinn Saison gespielt haben. Und das sind für mich so die Schlüssel. Ja, also Selbstvertrauen, die Euphorie, die entwickelt wurde oder, oder kreiert wurde, gepaart, also mit dem kreativen Spiel, mit dem variablen Spiel, das sie hatten durch die beiden schnellen Point Cards. Sie hatten gute Shooter, waren super aufgestellt.
0: Dank Tim erhalten wir zum Schluss auch noch ein Meinungsbild des Ulmer Kapitäns Tommy Klippheis.
12: Wir hatten einen Kader mit sehr, sehr viel. Individueller Qualität. Und wir haben einfach Zeit gebraucht, um, um uns reinzufinden, weil wir eben in der Preseason noch nicht so viel Qualität hatten, weil eben manche Spieler noch nicht da waren und viele Verletzungen da waren. Und als dann die Mannschaft komplett war, haben wir uns immer besser zusammengespielt, haben dann ein unfassbares Momentum kreiert in den Playoffs, haben den Schwung mitgenommen und sind diese Energie-Erfolgswelle, die eben auch von den Fans kam, und sich auch innerhalb der Mannschaft dann eben so festgesetzt hat, diese Euphoriewelle sind wir geritten und ja, dann eben bis zum Titel geritten. Ich glaube, wir hatten eben viel individuelle Qualität, aber auch mentale Stärke. Wir waren immer stark, wenn es drauf ankam, haben dann eigentlich immer abgeliefert. Und hatten viele solche Drucksituationen über die Saison hinweg, weil es eben ja am Anfang um die Playoffs ging. Dann waren wir im Eurocup da und haben da auch gut performt. Und ja, dann waren wir in den Playoffs schon oft in solchen Drucksituationen und konnten abliefern. Und zusätzlich hatten wir auch individuelle Qualität, die von den anderen Mannschaften vielleicht auch manchmal unterschätzt wurde, weil wir in der regulären Saison einfach noch nicht die Ergebnisse geliefert haben, die wir können hätten. Und ja, so hat sich das gut zusammengefunden und dann war es einfach eine Erfolgswelle, die wir geritten sind. 2, 2, 3, 2, 1, Podcast. An dieser Stelle nochmal vielen Dank
0: an alle Teams und Protagonisten, die einen Teil zu dieser Folge beigesteuert haben. Wir haben alle Aspekte, die von JetGPT am Anfang genannt wurden, bei unseren Mannschaften entdecken können. Es gab Gemeinsamkeiten, aber auch große Unterschiede in den Teams, die den Erfolg ausgemacht oder in den Weite Ferne gerückt haben. Um es kurz zu machen, Erfolg ist bis zu einem gewissen Punkt sicherlich planbar. Wenn das allerdings so einfach wäre, dann hätten wir ja ausschließlich erfolgreiche Mannschaften. Die Aspekte, die von den hier beteiligten Teams benannt wurden, sollten auf jeden Fall Hinweise geben, wie die nächste Saison für euch noch erfolgreicher laufen kann. Mit diesen Schlussworten verabschiede ich mich und hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Tour One Folge wieder mit dabei
9: podcast.